0: 你说的别说了，你懂得就够了
1: 。真的有某一种爱，哀。h 也不。l o 各位听众，您现在收听的是 FM 幺零六点九路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有节目的互动，可以关注路人的微信公众号。但联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。前几天刚好在一则帖子下面看到了一段蛮让人，嗯，蛮人喜欢的吧，一段爱情故事。作者叫做普玉。讲的也是他亲身的一则爱情故事，所以特别想在今天分享给大家。我不相信异地恋，不相信分手后还能做朋友，但我的第一段恋情轻而易举地将这两段结论给推翻了。这是属于我的样本，不能代表所有恋情，只是我刚好遇见了这样一个人。谈了这样一段恋爱，教会了我这样或那样的一些人生经验。如果当初对方是一个十恶不赦的渣男，我和他的后来，肯定又是另一番模样。2015年10月，他北上去苏州，中途在杭州留了两天，我们就在软件上认识了。那是个吃完晚饭的点，我给他推荐可以去哪里逛，后来就自然而然地约了出来，选了最普通的苏堤。那时候我还住在城西，去西湖不太方便。他在附近的星巴克等了我一杯咖啡的时间
0: ，
1: 我们约在岳庙的公交站。我下车就看到短裤的他。那个时节的杭州，街头夜晚已经不会再有人穿短裤了。他三十出头，比我矮，比我胖，但给我的感觉特别好
0: 。
1: 我们在苏堤的夜里聊工作，聊感情，聊一些忽南忽北的小事情。那晚的苏堤好像特别短。到了尽头，左转，沿着西湖漫步，在雷峰塔下面，我们决定告别。他掏出手机，百度回四眼井民宿的路线。我凑过去，淡淡的香水味扑鼻而来。我陪他走到公交站的时候，恰好一辆到站了。他磨蹭了一会儿没上车，问我。要不要跟他回客栈？我犹豫不决。那个时候的单纯是真的单纯，没谈过恋爱，没约过男人。我不记得他有没有说一些安抚我的话，反正我是害羞的答应了。坐在房间的床上，他说了很多很多，主要是关于前任的。深夜的时候，我们又出去吃了碗面。回房间洗完澡，他让我换了他的 T 恤，因为那天我穿了衬衫。最后，那条 T 恤我穿走了，至今在我的衣柜里。我们坐在床上看梅兰芳，时间已经不早，电影。还没完结，他说：“睡吧，就熄了灯，各自躺下。”不知道隔了多久，他在黑暗中问我：“可以抱着我睡吗？”我轻轻的嗯了一声，他从背后搂住我，然后就是自然而然的接吻。那时候的我。完全不会问。第二天吃过早饭，他换了一家夏夏满绝龙的民宿。入住的时候，接待我们的是两个男生。我没带身份证，他解释说我不过夜，气氛瞬间有些尴尬。在房间里，我说明天要上班，下午就该走了。他软磨硬泡地劝我留下来，磨蹭到中午，他说要去菊英面馆。虽然是我生活在常州，但却是他在带着我逛。我那时居然还不知道菊英。我们在菊英等位的时候，他翻着手机相册，跟我讲述他的经历，在各个国家的足迹。在山上徒步时受的伤，漫长的等待也便觉得不那么难熬了。吃完片穿，他说要去买长裤，我们就进逛到了西湖银泰。在 H&M， 他随便拿了裤子和 T 恤就走，都没有试穿。我昨晚没睡好觉，觉得有点累。他在便利店。为我买了水，两个人早早的就回去了，在房间睡觉，到很晚才出去觅食。星期一的清晨，我赶着回晨曦上班，我让他继续睡，不用送我，但他还是爬起来跟着我出了门。那个时候还早，叶子是失漉的，偶尔开过一辆车子。在我踏上公交车之前，他拥抱了我，我没有躲开
0: 。
1: 这是我们的相遇。他在离开杭州、离开苏州的时候，都微信了我。中间有一段时间失去联络，成了点赞之交。他从深圳搬到了重庆，又去了不少地方旅行。后来不知怎么的开始热络起
0: 来
1: ，没有明确的表白，但在彼此心里，应该都承认了对方
0: 。在我怀疑世界
1: 相恋后第一次送的礼物是他给我的小曲小熊曲奇，自己打磨的木头，还有斯里兰卡的帆布袋。第二次相聚已经是16年的4月了。深夜的飞机，我在玉泉的民宿里等他。我去路口接他的时候，大雨瓢泼。他为我带了礼物。后来他每次去香港，几乎都会给我寄小熊曲七。如果说有什么东西最能够勾起我初恋的回忆，那就是小熊曲七和关淑怡。我是因为他才认识并爱上关淑仪的。那次他带我游了苏州，住了他上次住的民宿，逛了苏州博物馆与金鸡湖的成品书店，去了他的母校苏州大学，在大楼前合了影，逛了夜晚的平江路。观前街，又吃了一家小巷子里的私房菜。回皇后，我们住在白乐桥的民宿。我第一次去灵隐寺，他走的那个早上，我送他去机场。后座的他握着我的手，我没有甩开，也不敢去看司机。下一次飞杭州是在一个月之内。那一次的相处模式更像大众的情侣一些。我上我的班，他一个人到处逛，或是等我下班，一起吃饭，一起看电影，然后走回家，看会儿奇葩说就睡
0: 了
1: 。这一次离开后又是长时间的分别，虽然不能见面。但几乎每天都会联络。在下一次见面，我已经换了工作，记不清是几月份了，大概有个小半年。那次之后就开始产生矛盾。他和一位美院的学生去了云南，心里虽然不开心，但信任还是有的。最大的坎其实是两个人的感情观以及对未来的规划。他觉得相爱就该是赤裸裸的，什么话都倒给对方；而我是保守派，喜欢都憋在心里。但我会让你知道，虽然我有秘密不说，但你不会失去我。在我看来，一方爱的越是热烈，另一方。又会感到压力。年底的时候，他想让我去广东发展，结束异地恋。在之后，我们微信上的交流也越来越少。突然有一天，他说，双方暂时不联络，都静一静。我不太明白其中的意思，我想。应该是分手的另一种说法了吧
0: ？
1: 就像我们开始一样，没有谁表白谁，结束也是那样不清不白，也算是首尾呼应了。那之后是朋友圈里他伤心的状态，我不知道该如何回应。在过年前的某天。他说他在西湖边，我没有回他
0: ，
1: 因为我已经放年假，走在回家的路上了。朋友圈刷到他拍的西湖的夕阳，我有点想哭。他在拼命挽回，我都知道啊。我的微信收藏里有他教过我他的六只猫分别对应哪个名字的原因。但至今我都没有认起。从这段恋情里，我学到很多东西。或许，这就是他来过的意义吧。如果说活到现在最大的遗憾是什么，那就是把他弄丢了。因为我知道，再也不可能遇到第二个像他对我那么好的男人了。在成品没买到企鹅版的盖茨比，他去香港买了寄给我。我一疲劳就容易口腔溃疡，他在泰国买了药，和暖宝宝一起寄过
0: 来
1: 。亲戚家的熊孩子把我放在客厅的 Kindle 摔坏
0: 了，
1: 我紧张的一把夺过来。我妈说坏了就再买一个。我当时真的好想吼一句：“你知不知道，这是我初恋送我的？”我现在偶尔还是会忍不住去猜想：如果当初我去西湖见了你，今天的结果会不会就不一样
0: 了？我喜欢这
1: 个故事的原因是，我觉得所有的感情不是完美的，总是留有遗憾。那个曾经教会我们爱的人，一定不是最终陪我们到最后的那个人
0: 。
1: 只是这段隐隐让人作痛的爱情回忆，会一直伴随着我们的成长。或许我们未来都会遇到更好的人，但至少这个人，在我们的记忆里，在我们的情感里，他都是独一无二
0: 的。
1: 我更喜欢这种感情，它来得很顺其自然，去的也顺其自然，没有所谓的轰轰烈烈，没有所谓的大彻大悟，不平静的是我们的内心。和情绪，但让我们依旧能够坦然的去面对，迎接未来的生活。虽然他也是个路人，消失在我们生活中，但却留在了我们生命中。好了，各位听众，今天这期节目就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听《路人电台》，完了，各位听众。
0: 可惜我们没有等，我们。